0: Ja, välkomna ska du vara då till Silly podden. Patrick Syk är jag för er som inte känner igen min röst, det var några veckor sedan jag var eh, med i de här sammanhangen eh, Jag har programlett den här podden förut, eh, med som expert den här veckan Makoto Asahara, eh, på andra sidan bordet men på samma ställe som det brukar vara Uh, <laughs> ja, eh,
1: jag sitter väl på en annan sida av soffan hemma idag ja, för... Så för att liksom, vi har någon form av skillnad här liksom, När man inte sitter på programledarstolen Så jag får använda högra sidan av soffan Istället för vänstra
0: sidan av soffan mm. Och Frid... Man får variera sig på det sättet i dessa tider Ja, det måste man göra Och Frida, du sitter tryggt i expertstolen där du alltid sitter
2: Ja, absolut, det gör jag Ja,
0: men det känns skönt Det känns bra för alla inblandade,
2: kaosliga vi har
0: eh, ganska mycket sillin, nu börjar det röra på sig eh, På liksom, den marknaden, det tog ju lite tid och det skulle liksom, bekräftas när ligor skulle starta och så vidare Men i takt med att vi har fått de beskeden så har också eh, själva eh, ja, helt enkelt eh, sillin kommit igång igen Och det är vi glada för för det är kul att prata om. Eh, och det ska vi göra idag. Jag tänkte vi skulle börja. Eh, ska vi ta en runda och fråga hur vi mår? Ni mår bra. Ja, det gör ni fantastiskt ja, att, att gå vidare.
1: Vädret. Uh, vädret i England under det, i
0: Vädret i
2: England är ju en
0: en, <laughs> en Man
1: har ändå fått sina veckovisa rapporter här nu så det känner jag att uh, ja, Hur ser det ut?
2: Alltså, det, jag jag hatar att säga det men det är nästan lite för varmt nu. <laughs> det, det, är, alltså det är uppåt uh, 30 sträcket och riktigt så där kvavt. Um, känns som att man är jag tänkte säga att det känns som att man är utomlands. Det är jag ju. Men jag menar mer eh, vid Medelhavet eh, eller sådär. Eh, men eh, man får försöka njuta ändå. Eh, det var kanske inte så länge till, vem vet?
0: Det vet man aldrig. Eh, England är väl lite som, eh, som Sverige. Att man är så här, det kan på något sätt, det kan kännas för varmt men man kan inte klaga på det för man vet att det går över snart. Eh, vi ska börja prata om Kai Havertz. Jag vet inte om ni noterade det, men i helgen så la vi ut då Makotos eminenta scoutingrapport på den unga tysken. Eh, gratis för alla att lyssna på. Det finns ytterligare några scoutingrapporter för er som går in på aftonbladets app. Eh, kan man lyssna på dem, men vi la ut just Kai Havertz för det är mycket Kai Havertz just nu, och vi tyckte att den kunde vi kosta på oss och dela med oss av. <hör> Så om ni inte har lyssnat på den så är det bara gå ett avsnitt tillbaks helt enkelt. Men eh, han ryktas till flera Premier League-klubbar just nu men också till Real Madrid och det har jag inte pratat så mycket om eh, tidigare. Men det har kommit, framkommit uppgifter att det har funnits kontakt mellan eh, Havertz, Stall och Real Madrid och det har väl bekräftats att han kommer lämna Bayer Leverkusen i sommar. Frågan är bara vem som ska eh, knipa honom. Känns som en spelare som ja, går in i vilken vilket lag som helst egentligen.
1: Ja, alltså Frågan är ju snarare i fallet... alltså Det är många klubbar som vill ha honom. Frågan är om de klubbarna har pengar nog att köpa loss honom en sommar som den här. För Leverkusen kommer ju kräva sin beskärda slant, vilket de med all rätt ska göra- för Havert. och jag har ju svårt att se att någon ska ha råd att köpa honom och jag tror ju att han ändå blir kvar ett år till. Sen det ska till väldigt mycket pengar, sådana pengar som jag inte tror finns att värva för en sån här sommar. Särskilt med tanke på att Liverpool liksom vill förhandla ner en 50 miljoner punds klausul på Werner. Det säger det mesta om hur läget ändå är för de, även de största klubbarna. Men de här Real Madrid-uppgifterna som kom där i marka, de, de är ju lite förvånande för han har inte kopplat jättemycket samman med Real innan. Men när man hör dem så finns det ju en väldigt stor logik i det. För att Havertz med den spelstil han har och så vidare, han är ju en typ som skulle tillföra väldigt mycket till Reals offensiv. kan i princip bli otroligt duktig utan boll, otroligt duktig på att skapa ytor för sina lagkamrater och så vidare. På ett sätt som en viss Karim Benzema är väldigt bra på. Och det är ju en viss Karim Benzema som kanske ska roteras ut förr eller senare. Har kommit upp lite i åren, gör kanske inte så mycket mål som man hoppas på. Och då hade ju faktiskt en Havertz i den rollen känns mer Real Madrid-kompatibel sett till Real och spela tidigare. Åtminstone än, säg, Kylian Mbappé och så vidare. Men ja, det är svårt att se att det ska ske den här sommaren då, Men det ändå kom vart förhandlingar om. Det säger ju att Real Madrid har sett något sånt också. Att det finns en stor potential. Sen är frågan, det finns ju väldigt mycket offensiv talang i det all. Behöver man verkligen in ännu en typ 20-åring i den där gruppen? Det, det vet jag inte. Men Havertz är ju en exceptionell talang också. Så.
2: Alltså å andra sidan, just på det här med att han kommer att kosta en rejäl slant. Alltså det finns ju fortfarande klubbar i England som kan betala de pengarna. Eh, och det är ju, då tänker jag ju främst på Manchester United eh, och Chelsea också eh, Så det är ju inte speciellt märkligt att det har dykt upp rykten kring Att de ska vara väldigt intresserade av honom I Uniteds mm. fall så handlar det väl om att Man vill ha någon som kan spela till höger och det kan han göra eh, Men jag skulle väl kunna tänka mig att eh, de... Kan tänka sig att värva honom om de inte skulle få till eh, över, en övergång för Gideon Sancho exempelvis. Jag är väldigt svårt att säga att de skulle värva båda dem. Det, det, bli, det blir ju dyrt om, om något. Eh, och sen i Chelsea's fall så ja, de, de är de också ute efter att eh, bredda sin trupp. I och med att de har lite hål att fylla där efter Willian och Pedro också som, som kommer lämnas. Så att... Eh, Ja, det finns, som sagt, det finns ju några klubbar som absolut eh, kan ge sig in i den här budgivningen. och Det kanske är nu man ska passa på också när det inte är så många som, som faktiskt kan eh, hänga med. Då. Mm.
0: Nej, vart hade ni sett honom? Hade du, eh, går han rakt in i Real Madrid, eh, Makoto? Ja, det beror ju helt på
1: hur man vill spela och hur man ser på Karim Benzema. Så kan man säga. Om man tänker att Karim Benzema är lika självskriven som han varit tidigare så... Ja, det skulle ju vara då kanske till höger av mitt mittfältet då, och sen ha Hazard till vänster. Men den där platsen är ju på något sätt vikt för en Kylenbappé-värvning förr eller senare. så ja Och sen finns det ju dessutom, jag skulle ju gå före spelare som Vinicius och Rodrigo och så vidare. Och kanske även före en spelare som Martin Ödegård om han kommer tillbaka. Och det är ju då frågan, vill man plocka in en Havert för väldigt mycket pengar Och sen då riskera utvecklingen på väldigt många av de andra talangerna Det har också lagt väldigt mycket pengar på jag är tveksam, sen är ju Havert en unik spelare på så sätt. Han, har ju väldigt, han är ju otroligt, vad ska man säga Mångsidig, han kan göra väldigt mycket olika saker I offensiven och jag tror att han skulle tillföra Men jag har svårt att säga att han går gå in och bara ta en startplats rakt av Om man inte gör någon form av taktisk förändring också
0: Ja, alltså det är ju Det är ju svårt Att avgöra, det är framförallt det kommer vara Väldigt väldigt känsliga förhandlingar När det kommer till de här stora övergångarna Kanske är det bättre då Att låna spelare Och förlänga de lånen som man Redan sitter på Så har det i alla fall Manchester United gjort Med Idion Igalo Det blev klart igår tror jag Att United förlänger eh, lånet av Igalo till januari De får betala 10,5 miljoner pund för det Och eh, dessutom får de betala halva hans lön Han har en hiskelig lön alltså, i Kina Han tjänar, 300 det är halva nya <hör> Han tjänar 300 000 pund i veckan eh, Varav eh, Manchester United då får betala hälften av det och dessutom att betala en låneavgift för det här lånet fram till januari på 10 miljoner pund Så att det är ett dyrt lån men man slipper ju göra en jätteinvestering i så här osäkra tider Framförallt när man inte vet hur, hur nästa säsong kommer se ut heller, hur den kommer spelas eller någonting Ja, väntat, vad säger ni?
2: Ja, men absolut. De har ju försökt att, att hitta en lösning. Det har ju varit väldigt tydligt att United har velat behålla honom och eh, att han själv också har velat stanna. Men precis som du säger, det enda hindret har ju eh, varit alltså, det, det, den ekonomiska biten. Så att, eh, jag tror i alla fall att han själv är, är oerhört nöjd med det här och att han får eh, ytterligare en en halv säsong i alla fall eh, i United. Vi får inte glömma bort att hans kontrakt löpte ut den sista maj. Så att det hade ju dessutom inneburit att han inte hade kunnat eh, vara med nu eh, efter återstarten. Eh, jag tycker att det är en ganska, det är en ganska bra lösning. De, de behöver en, en striker, eh, backup striker. Eh, de kan inte hitta någon som är mer dedikerad. Egentligen vad han är Han kan förhoppningsvis lyfta De unga spelarna så att Jag tycker att det är, ja, det är en bra deal För alla inblandade Förutom ja, Att det är ganska mycket pengar då, Men ja, det får man ta
1: Alltså man satt ju Och skrattade åt det här På deadline day i vintras som att vad håller de på med men när man tittar på vad Igallo har gjort, den inställning han har haft till det. Hans hjärta för United har varit otroligt tydligt hur, liksom, hur mycket han har velat spela för just Manchester United. Och sett hur han har levererat för klubben. Han har faktiskt gjort det väldigt bra också när han kommit in till bland annat i Europa League. Och jag såg något mål där som flöt förbi från innan uppehållet. Fantastiskt mål han gör där alltså i Europa League. tror jag eller mot klubbrygge va? Eh, Så... Det är en logisk lösning för då slipper de börja jaga efter en annan backup och lägga massa kraft på det. Man har då täckt på den här positionen i en svår situation- ett tag till och sen efter det kan man titta på om man kanske vill gå för något större premiumnamn. I ett läge där man kanske kan gå för större namn än de kan göra nu också. Så att en superlösning för alla parter skulle jag säga. Mm.
0: Nej men alltså att, att Manchester United alltid kan, kan liksom gå på ett stort namn och betala en miljard för en spelare. Det, de pengarna finns ju i klubben. Det kan de ju göra men eh, eh, så det handlar nog mer om att det är taktiskt en, en dålig tid just nu att göra den investeringen eftersom det är så osäkert på hur, hur närmsta årets fotboll kommer spelas helt enkelt. Eh, så det är ja, då... men
2: också att man liksom har haft prioriteringar på andra. Man har andra positioner som man behöver fylla. Alltså exempelvis till höger. De behöver en spelare som en ordentlig spelare som kan gå in där. Eh, och då är det väl klart att de vill fokusera på att lägga sina pengar på det. De vill ha en mittback också. Eh, de vill ha en... Eh, en, en, en extra mittfältare möjligtvis, alltså det, det finns ju luckor att, att fylla och då kanske inte, ja man, man får liksom prioritera rätt helt enkelt
1: Precis, det finns ju en statusfråga där också att United idag även om spelare som Jadon vill och så vidare kopplas samman med dem så man kan inte gå för de absoluta toppnamnen för de absoluta toppnamnen, ja du kanske har råd med dem men de vill inte gå till Manchester United i dagsläget, men sett till hur United utvecklas så att det ändå finns en ganska alltså ganska mycket ljusglimt där på horisonten, så kan man ju tänka sig att de kanske har återvunnit sin status hos liksom de stora namnen ungefär om ett år eller två. Det ett läge där i Gall och då lämnar du kan gå för en helt annan typ av namn än vad de namnen skulle vara intresserade av att gå till United idag.
0: Eh, och då rör vi oss ganska snabbt då, eftersom eh, det kan ju också finnas möjlighet att göra ett fynd med en spelare som är etablerad, som man vet precis vad man får och som direkt kan, kan höja en, en kvalitet. Då pratar jag om Kalidu Kuribali. Det är nämligen så att Le Kip skriver eh, igår också tror jag om att PSG nu har övergett They have abandoned their attempts to land the Napoli centre-back partly due to strong pressing from Manchester United. Uh, och det är klart att Koulibaly, det, det som det pratas om det är att hans uh, ursprungspris, 100 miljoner euro Nu på grund av krisen uh, skulle ligga någonstans runt 75 miljoner euro Och för de pengarna så skulle det vara en supervärvning för Manchester United uh, de, uh, de nämner också uh, i samma meningar. Uh, PSG's decision to withdraw their interest Because av Manchester United pressure could benefit Liverpool uh, uh, Jürgen Klopp ska ha då ringt uh, Koulibaly uh, För att kunna för att övertyga honom om att komma till Liverpool istället Det tror jag inte på, om jag ska vara ärlig uh, Även om det hade varit häftigt att se Koulibaly och Van Dijk I ett, ett mittlås tillsammans uh, Det hade varit ganska bra så ser jag inte alls Den, den möjligheten Jag tror att eh, Kloppar helt andra planer För det, den backlinjen Och jag tror att Manchester United Kommer betala det som krävs Om, om det är så att eh, Koulibaly Finns tillgänglig helt enkelt eh, Och då Får vi väl se hur det påverkar I så fall då Vigge eh, För Maguire kommer väl fortfarande vara eh, Han är ju första namnet nu och tar man in en Kuljubali som vill är en av världens mest eftertraktade mittbackar. Eh, 29 år gammal, liksom i sin prime. Eh, då är väl frågan eh, hur det blir med, med Vigges speltid framöver.
2: Ja, nej, men så är det ju. Absolut. Eh, sen får man väl komma ihåg att de ibland spelar trebackslinje också. Så att det, det finns ju fortfarande möjlighet för, för Lindelöf att... Ja. Att, att få spela. Men det är väl klart att det, det är inte McGuire som ryker eh, ur en startelva, Så mycket kan vi säga med tanke på hur mycket han, han kostade. Eh, så att nej, eh, vi får se om mycket sanning Det, det ligger i de här ryktena. Men det är ju säkert, eh, eftersom att de har varit öppna med att de letar efter en mittback, så vi har ju det här förstås drömvärningen för, för deras del.
0: Och Lekip har ju, har ju bra koll på PSG så att säga, om de citerar att anledningen att PSG drar sig ut är på grund av då, eh, att Manchester United har satt press på den här affären, eh, även antagligen att de har drivit upp priset helt enkelt. Eh, så då tror jag i alla fall att det ligger någonting i det. Eh, de här uppgifterna om att Klopp ska ha ringt eh, Koulibaly och så vidare... Eh, det tycker jag låter som en agent som förhandlar en lön med Manchester United eh, mer än någonting annat, eh, om jag ska vara ärlig.
2: Jag är ju mest nyfiken ju... på vilken eh, alltså vilken summa det kommer eh, landa på då. Eh, för att man förväntar ju sig att det kommer vara ganska rejäla pengar. Sen samtidigt, situationen är som den är också, så att eh, det lär ju inte bli så högt som man kanske hade trott för några månader sen.
0: Nej, precis. Det var det de skriver här. att det, det, Priset har sjunkit från 100 miljoner till 75 miljoner eh, i transfer fee. Men sen är ju frågan då vad man betalar i lön. Mm. Eh, det här är ju det, det, det stora kontraktet som han ska skriva i sitt, i sitt liv. Det som ska ge absolut mest pengar. Eh, och man kan ju räkna med att en så eftertraktad mittback kommer kräva en... en en lön i paritet med eh, den statusen han har.
2: Och frågan är liksom hur många eh, sådana värvningar kan United göra? Eh, alltså vad alltså prioriterar de allra, allra främst? Eh, för att det, inte ens de kan ju hosta liksom upp liksom hur många sådana här jättevärvningar eller jätteövergångar som helst heller. Så att... Eh, det blir ju oerhört intressant om han blir klar för United för, och vad det liksom kommer innebära för, för resten av Uniteds transferfönster.
1: Ja, det är svårt att se att man ska kunna plocka en Sancho i samma fönster om vi så Då måste man lägga honom on hold till nästa sommar. Sen tänker jag alltså spontant när man ser Koulibaly's namn och United... Att man hoppas ju för Chelsea skulle att Frank Lampard har dratt ett samtal också för det känns ju verkligen som en spelare som de skulle lägga de där pengarna på och verkligen behöva till sin trupp. Och få in en sån stabil mittback i det här laget med så mycket ungdomlig spännande flex som de har framåt. Och få in en kolibali där som en sorts stöttepelare hade ju varit... Ja. Oerhört mycket värt för dem Även City borde ju ge sig in i en sån här affär Inte bara för att jävlas med United Utan för att de faktiskt skulle få nytta av en kolibali också Så det borde ju bli en liten Drakamp där mellan de engelska jätterna Kan tyckas mm.
2: Frågan är bara hur mycket business City kan göra Med tanke på att de är ganska hårt Övervakade för tillfället
1: Ja det finns ju den där CL-aspekten också mm.
0: På den. Uh, City måste nog sälja för att köpa uh, Är känslan man har uh, Det kommer de eventuellt göra nu då uh, Sané ryktas ju allt närmare Bayern München, Uli Hönes var ute uh, Och själv kommenterade Och hoppades att det skulle kunna bli klart uh, Till nästa säsong Med Leroy Sané uh, Och den har de ju jobbat på ett tag uh, Det känns som att Det finns en vilja från, från alla Det är bara pengarna som ska som ska bli rätt Och kanske ja, det har det blivit lite, lite svårare att förhandla eh, Med Manchester United Som ju har vissa Ekonomiska restriktioner att förhålla sig till just nu
2: Alltså jag det ju hem denna Redan för tolv liksom månader sedan Han har inte spelat Eller han har inte tillhört Manchester City eh, Det senaste året i min värld Alltså så, så klart tycker jag Att den här dealen är på något sätt
1: Ja, ja men här väntar vi ju bara in Det är väl Måste man väl. Då har vi ju väntat in i ett år. Mer
0: ja, även ja. det kommer hända. Det kommer hända. Ehm, varför, tror ni att det, varför tror ni att det dyker upp en Liverpool-koppling till Curie förresten I, och inte en Chelsea eller Manchester City just nu? Ehm, vi kan väl skriva av den. Ehm, känns lite som en konstig när alltså, man tar den klubben som har en fungerande backlinje och som egentligen inte letar mitt backer, eller?
1: Men är det inte den position som de faktiskt kan förstärka ganska tydligt också Då ändå, ja Gomes har gjort det bra och så vidare Men du har ändå haft en viss rotation där med Gomes, Matip och så vidare tidigt på säsongen Den positionen känns just nu som den svaga punkten i Liverpool Med tanke på hur bra mittfältet funkar Och offensiven ska vi inte prata om Och resten av backlinjen och målvakt och så vidare Så är det ju just mittbackspositionen Och sen är jag såklart alltså en och Werner för att ge understöd till de offensiva stjärnader framme men jag kan ändå se en logik i det Även om man förstår varför man skulle vilja ge Joe Gomez chansen Att faktiskt spela in sig på riktigt Så ja. se ändå logiken Jag, ja, jag är helt, jag är helt
0: övertygad om att Klopps plan är att spela in Joe Gomez Anledningen till att jag har roterats det är när han har varit skadad eh, När han har varit frisk ja, Förutom en, en period då, då Matip eh, i, I sluttampen på eh, förra säsongen då, Inför Champions League-final och sådär eh, Vart väldigt bra Annars är det ju Joe Gomez som har haft förtroendet Och det är... Eh,
2: men att de kollar på Koulibaly handlar väl mer om att alltså Liverpool eh, är den positionen just nu. Att man, eh, att man kan titta på de absolut bästa spelarna i världen. Och det är klart att de ska göra det. Alltså det är klart de ska höra sig för hur mycket Koulibaly kostar exempelvis. Eh, för, för att, alltså det är, med, med, alltså med tanke på vilken position de, de befinner sig i. Så jag tycker att det är ganska rimligt ändå att, eh, att de har liksom... Ja, om de har visat någon typ av intresse för Kulgeballin. Det känns bara naturligt. Vi
0: mm. eh, vidare därifrån då. Eh, Chris Måle. Kommer inte åtvända till, till Manchester United Det kanske också talar lite för Kurie då eh, Han kommer stanna kvar och eh, förlänga sitt lån lite grann då. Eh, initialt. Eh, spela färdigt den här säsongen och. och och så där med Roma. Men känslan är väl att, att Roma vill, vill att han ska vara kvar. Och känslan är väl att Manchester United också vill att han ska vara kvar i Roma. <laughs> han, det är där, han kan ju spela fotboll där nere. Han, det, det, det går ju mycket bättre. Eh, så varför inte? Dessutom så vill då inte förlänga lånet av Alexis Sanchez. Eh, och förlänga det över nästa säsong. Eh, och de vill då göra det utöver... Nu uh, uh, ska jag säger rätt här uh, De vill göra det på samma premisser som de hade innan De betalar 25% av hans lön Och de har ingen köpoption Helt enkelt
2: mm.
1: Men hur ska de då Använda Alexis som bytesfoder Till Jadon Det kan de inte göra då uh.
2: Nej, det, det, jag, jag tror vi avskrev det ryktet ganska snabbt.
1: För att ja, ja, ja. Så bizarr... Det var en viss sarkasm i det där. Det är ju
2: perfekt egentligen att inte vill ha honom. Alltså vi, vi har ju nästan kommit till det skedet nu när United liksom inser att de sitter på en spelare som de verkligen inte vill ha någonting med att göra. Och då är väl det, bästa, det här är det bästa för alla parter antagligen med tanke på att han sitter på den lönen han sitter
0: 450 miljoner eller vad säger, 450 000 pund i veckan. Eh, så netta 200 eh, drygt miljoner om året.
2: Eh. Ja, det var en dyr presentationsvideo. Det får man, <laughs> det, det, man konstatera.
0: Eh, det får man verkligen konstatera. Eh, David Luiz på tal om mitt Mittbackar. Hans eh, option då eh, i Arsenal gick ut- och då är frågan, vad händer? Ska han bli kvar? Ska han tillbaka till Chelsea? Ehm, ja, va, va, var ska David Luiz ta vägen enligt hans agent då, Kia? Vad
2: jag uttalar nu.
0: Jo, nej jag, jag, jag skiter det. Ehm, Kia säger vi. Ehm, så ska då en, en förlängning då vara, vara närmast då med Arsenal. Vad är era tankar ja. runt David Luiz?
2: Alltså för det första så blev jag ganska mörkrädd när jag läste om den här övergången som man gjorde då från Chelsea till Arsenal i Diabetic. Um, och vad det har kostat. Alltså det har alltså kostat Arsenal 24 miljoner pund um, för en säsong. Vi, vilket.
0: Uh, Men vilken säsong sen?
2: Ja, men liksom Fact. tänker man på det så för, för, den hyllades ju av en del, den här övergången med tanke på att det inte kostade så mycket så alltså själva övergångssumman var liksom åtta miljoner pund och då tänkte många att ja, men det är väl en ganska vettig övergång då eftersom Arsenal liksom behöver en midback och så får de in en, ja visst alltså, han har något misstag i sig då och då men han är i alla fall rutinerad och liksom man vet vad man kan förvänta sig av honom, men med, med tanke på att liksom, kostnaderna har stigit så mycket så undrar man ju om liksom, det, det där var ju ingen var ju ingen bra deal ändå <laughs> i slutändan. Och det, det, det finns ju säkert, alltså den här agentkopplingen den är ju oundviklig. Uh, hans agent har ju liksom nära kontakt med Raul och de som, som styr Aslan så att det är inte speciellt konstigt egentligen att, att det har blivit så här. Uh, men det är väl självklart att en klubb som Arsenal ska kunna alltså, värva på ett betydligt vettigare sätt. Det, det blir en otroligt kortsiktig lösning. och jag skulle, Det skulle inte förvåna mig alls om de... Om man försvinner nu, det verkar väl... Alltså det, nästan allting pekar väl på att det, att det kommer att bli så. Det känns som att det... Är det bästa för alla Jag har svårt att se Att han skulle bli kvar i Premier League Egentligen Men ja, man får se vad han, han tar vägen Det finns säkert någon som har, har behov av honom
1: Benfica har väl pratats lite om Att han skulle flytta hem då till ett klubb han varit i tidigare också, det har ni gjort förr för övrigt David Luiz mm. Men att det skulle vara Benfica han tillbaka till nu Men jag är svårt att se att de ska, eftersom de har ju ganska god ekonomi också på så sätt Med försäljningar och så vidare så de skulle väl teoretiskt ta råd och det skulle vara logiskt Sen var vi väl lite oense förra avsnittet här om hur mycket David Luiz tillför För jag vet jag att jag satt ganska själv här och tyckte att Men det kan väl funka med ett år till Jag tycker ändå att han, han är ganska bra ju ja. <laughs> Mm. Uh, ja, i, ja, ingen alltså, kommentar på det Det är ju så Det är ju som <laughs> nej, nej. <laughs> Det har varit bara tystnad Jag tänkte, bröt samtalet eller vad hände det tänkte jag börja, men
0: <laughs> Alltså det är ju så med, med David Roist det kommer väl vara så var är Att det, det kostar ibland lite mer än vad det smakar Och ibland smakar det lite mer än vad det kostar Alltså såhär, han kan ju faktiskt avgöra matcher Ibland, på egen ja, hand. Alltså, och mycket frisid för pengarna. Åt båda håll kan han faktiskt avgöra matcher. Eh, absolut, och, gör och, han, det. Han
2: har ju, och han har ju haft en viktig roll. Alltså sen Teta kom in, alltså, i, inte bara i, i det här att han har fått mycket speltid utan även inställningsmässigt och att han har varit väldigt pro. Alltså att han har ju verkligen fyllt en roll under våren eh, men grejen är nu när Pablo Mari liksom förväntas eh, alltså bli, göra sin övergång eh, permanent eh, så behöver man ju liksom banta då i antalet mittbackar för då sitter man med Mustafi Sokrates, man har Rob Holding och Callum Chambers också som är på väg tillbaka från, från skada så att det behövs göras någonting där eh, William Saliba inte minst då som kommer anlända också så småningom så att um, det är fortfarande en häl på något sätt ju, i Arsenal det har ju varit det så himla många år uh, så att det, det bästa vore ju om man gör en ordentlig värvning de borde ju värva en sån Kulibali alltså nu finns det ju inte pengar till det antagligen eftersom att de mest är inriktade på swap deals och lån och, och sådär men mm. en sån värvning vore ju fantastisk för dem Um, självklart Och ja Det, det finns att göra det är Så mycket kan man säga
0: eh, Utan tvekan eh, Så se vart vi skulle ta vägen härifrån Jo men vi skulle ta vägen eh, Till Chelsea då eh, Från eh, Via David Luiz Vägen är inte så långt Och vi ska prata Ben Chilwell Här eh, Frida har du lite uppgifter att meddela
2: jag bara fick veta i igår var det väl att eh, det verkar som att det är mycket närmare än vad man tror eh, Nu vet jag att vi började, eller vi snackade ju en del i, i förra avsnittet om taggliga Och att eh, Chelsea tittade på honom som ett sorts ja, en, en liten billigare lösning eh, Kontra Chilwell eh, Vilket vi tyckte väl allihopa att eh, lät ganska vettigt men nej, nu ska Ben Chilwell vara på gång på allvar och kan väl anta att den övergångssumman kommer väl sträcka sig upp mot en, ska man gissa på en, en 70 miljoner pund kanske.
1: Tror du så mycket ändå?
2: Ja, alltså det jag tror inte att Leicester släpper honom för, de kommer inte vilja släppa honom för mycket mindre ändå, det tror jag inte. Om med tanke på vilken ålder han är också så... Uh, men det är ju såklart man har ju guldläge här nu i och med coronan um, såklart så att det finns ju möjlighet att man kan sänka den prislappen men um, ja vi, vi får se vad som händer men de beh Chelsea behöver ju en spelare på, på den positionen så att det är ju inte så konstigt ändå att de um, går all in för det liksom.
1: Om, om det skulle vara de summorna så känns det ju som dock ett rakt tjänstefel att betala 75 miljoner för Chirwell när du kan betala 22 miljoner för tagliga Jag
2: sa 70 väl, sa jag 75. Tror du sa 75? Nej, jag har inte. Det är, det är fel. Oh, 70 tjänst,
1: ja, Även 70 är ett tjänstefel, ska tillägga. Att det är inte där gräns, liksom gränsen går. Nej,
2: jag vet inte var jag fått 70 ifrån, <laughs> men jag, jag tror att jag läste liksom vid förbifarten någonstans. Så Det är klart att det, det låter mycket, men som sagt, det var ju därför också vi, vi tänkte att... Eh, Ja, att, att det fanns liksom andra alternativ på marknaden som är betydligt billigare och som kanske är lika bra, vem vet. Men äh, vi får se hur det blir.
0: pratar pratas om Alex Tejes också, Portos vänsterback. Även det är ett jätteklokt alternativ skulle jag säga. Vi kom rykten om det i helgen så vi får se. En vänsterback ska in i alla fall. Så mycket kan vi väl slå fast. När vi ändå är inne på dina kontakter Frida, vad hände med Todd Cantwell? <laughs>
2: nej det, det det är ändå inget ting vanligt
0: när när presenteras han för Liverpool
2: ja skulle man vara helt alls så eh, Satan var det är, ryktet liksom har helt eh, alltså fallnat alltså då svanat rejält, måste jag så det var ju ett tag där det var ganska mycket snack om det. Nu verkar alla ha glömt bort honom. Det är ju lite, lite trist också. Han får göra några mål nu när återstaten, Så kanske kanske han får till. Men han kommer ju, han kommer ju lämna i sommar. Norwich åker i Uru, Så att, eh, det tror jag definitivt. Frågan är var, om han hamnar i Liverpool bara. Eh, eller någon annanstans.
0: Ja, vi får se. Eh, jag ville bara rätas lite. Eh, <laughs> Jo, jag förstår det. <laughs> um, um, lite kryptiskt. Nu är det en väldigt kristallad Segway här. Kryptiskt om Todd Cantwells framtid. Kryptiskt också om Saul Niges framtid. Ah? Ah? Snickt, snickt. Det är fortfarande formen i det här. nivå på den Formen, jag snubblade på orden, jag var inte färdig i tanken. Men ja, det är ju den formen jag brukar hålla. Så varsågod då och reda ut Saul Nigoes framtid, Makoto.
1: Alltså, man blir ju ändå lite spänd när han drar ut på, liksom på Twitter här och bytt bild också och så vidare. Att... Tre dagar kvar. Nu är det en dag kvar. Det var tre dagar kvar för ett tag. Nu står det bara Ondia med grön text med svart bakgrund. Att han då ska avslöja sin nya klubb. Och det här kan ju vara allt ifrån att han har joinat en e-sportklubb. Eller skaffat en ny skosponsor. Till att han ska avslöja att han ska ja, göra en liksom, fotbollsmässig övergång. Man skulle ju inte ha reagerat så mycket på det om det inte vore för att just i Atletico så har man ju haft en historia av att göra en väldigt stor grej av övergångar. Jag tänker i princip bara på Antoine Griezmann här och hans jättelånga video- och dokumentärfilm, eller vad du nu så kallar det, där han då bestämde sig för att stanna först för att ändå gå till Barcelona ett år senare utan video. Och nu, nu undrar man ju om det här är bara något sorts reklamtrick, eller om faktiskt Saul, som ändå har ryktats i bland annat United och så vidare. Faktiskt är på väg att göra en flytt. Men det känns som att vi borde ha hört mer surr om att någonting var på gång innan det kommer något sånt härnt. Så att jag
0: tror att han ska liksom byta Fortnite-lag eller någonting. I grunden. Men man vet ju inte. Man vet inte. Det känns inte som. Sådär alltså, så kan han ju inte göra om det är så att han ska lämna eh, Atleti för, för Manchester United. Då kan han ju inte hålla på på det där sättet. Man, man, man tror ju inte att han ska kunna göra så. Men sen har man sett vad Griezmann har gjort.
1: Så att man, det är ju inte omöjligt.
0: Nej, nej, vi får se. Det, var, det, har inte kommit, det har inte kommit något ytterligare om det i alla fall vad jag har sett.
1: Nej, det är mest bara det där kryptiska meddelandet han har. Liksom. och det, Som sagt, det mesta tyder på att det är något som är totalt av ointresse för oss. Men man vet ju inte. Och det är det, det, är det som är lite fascinerande. och lite kul när sånt här dyker upp också. Även om det ofta slutar med bedrövelse och någon ny marknadsföringsgrej så sitter man ändå och funderar lite. För Saola hade ju varit en... Helt enorm förstärkning för Många topplag i Premier League också Fantastiskt duktig mångsidig spelare Så att äh, är Det är lite spännande ändå
2: Jag måste bara sticka in Jag mässade en kollega och frågade om Chilwell och Vilket pris äh, Leicester har satt på honom de, 85 miljoner pund vill de ha Du, du skojar med <laughs> Så vet vi det
0: Ja um, Oj, 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 oj. Um, Jag jag är inte alls förvånad att de sätter det priset. Inte ett dugg. Man är ju inte det, men man blir ändå förfasad.
2: Ja, ja, men ja vi får ändå tänka att han är, han är, efter Robertson, så är han väl den, den bästa i, i hela ligan. Så att, um, ja, Premier League, ung, um, ja, det, det är ju de här priserna. Så det. Ja, det...
1: Jo, du betalar ju för passet naturligtvis Men om man tittar liksom på där du egentligen betalar För att som en fotbollsspelare Så fortfarande att Taglia ligger på 22 Och Chilwell ligger på 85 där. Ja. Jag är inte förvånad Det är mest att man blir lika förskräckt varje gång Hur mycket det kostar att ha en viss pass Och viss liksom, erfarenhet från en viss liga
0: Ja men det betyder mycket vet du. Han, ja. det, äh, Ben Chilwell kommer ju vara att... landslagsvänsterback landslags, Nu för den närmsta 5-10 närmsta åren Av allt att döma och då, Sen måste
2: du ju ta old, Alltså det är ju åldern du måste ta in i beräkningen här Hur gammal svart. är Taggrafiko? Han är lika gammal som mig Så han är 27 Så gammal? Ja så att, Jag trodde
1: han var yngre måste jag faktiskt säga
2: Och vad är Chilwell? 23? Någonting sånt Så att det, det spelar ju självklart in mm.
1: Naturligtvis Men likväl Ja. Min förskräckelse kommer inte släppa Men jag förstår. Det är, det är liksom, jag förstår ju varför. Jag ville bara uttrycka den förskräckelsen. Du ville
0: vill uttrycka på. din avsky mot de här engelska överpriserna, är det det du. Ja, men det har man väl gjort förut. Men
1: jag har väl suttit här och sagt att det, den där harry maguire värvningen var inte så dum ändå också. Så att jag har ju ändå liksom lite gått ifrån min antianglofilistiska anglofilistiska liksom ståndpunkt som man brukar ha i alla möjliga transfer -sammanhang. Men ändå, 85 miljoner.
0: Ja, det är mycket det är pengar. Eh, framförallt med tanke på att eh, nu kommer det nya uppgifter om Timo Werner också. Eh, nej, det kommer ju uppgifter om Timo Werner varje dag eh, från alla möjliga håll. Nu verkar det som att eh, Nagelsmann har eh, gett upp möjligheterna eh, till att Werner blir kvar eh, till nästa säsong i eh, RB Leipzig. Utan han kommer lämna... Eh, och det pratar sig om flera olika klubbar i England, men det, det kommer ju bli Liverpool. Men de kommer ju å andra sidan att förhandla ner förmodligen en utköpsklassur på 50 miljoner för en tysk landslagsanfallare, i sådana fall, om vi nu ska prata prisklappar. Hade han varit britt så hade han kostat betydligt mer. 1,5 miljarder minst. Såklart. Um, men den, den kan vi skriva hem tror jag Det har jag sagt hela tiden Timo Werner har varit klar länge för Liverpool um...
2: en, en spelare Som vi inte heller har pratat så mycket om Nu på sistone är ju faktiskt Harry Kane Det kändes som att han var alltså På tal om det här med engelska spelare Som, som är, kostar mycket mer mm. um, Vad, vad hände där? Det verkar helt uh, Lagt på is men det, det kommer så bara för det så kommer det väl säkert någonting nu i, i dagarna om, om det igen.
1: Han har väl in, han har inte stärkt sina aktier rent prislappsmässigt under den här säsongen heller måste man väl tänka också sen. Det beror väl lite på vilken riktning Tottenham går i också. Hur han själv ser på det.
2: Ja, men alltså nu har han ju tycker väl att jag tycker väl inte att han har sänkt sina aktier. Alltså det är just ju problematiken möjligtvis då att det, det bör mm. hända lite för ofta. Men han är ju, han är ju fortfarande en, en helt sanslös par bra anfallare vi har sett att det är många som det är många som vill ha liksom en, en saying kring vad han ska göra Så nu senast var det väl Sheringham som var, som var ute och gav sitt råd och Klinsman har de också intervjuat och, och frågat, vad tycker du att Harry Kane borde göra och han har ju själv liksom öppnat för att han vill att han vill lämna och jag, jag tror att i slutändan kommer det hänga på hur mycket han behöver pengarna för att det verkar som att de faktiskt har behov av dem just nu.
1: Det behövs ju en köpare också. Det är det som är frågan vilka som skulle gå för en Harry Kane i ett sånt här fönster också. Och vart det behovet finns. Det är svårt att säga att han skulle gå till en annan Premier League-klubb, eller?
2: Alltså det är ju den enda som du har snackat seriöst om egentligen är ju United. Um, som verkar ha andra prioriteringar. Um, mm. Men ja, så då är det ju utomlands i så fall. Mm.
0: Eh, ja, topparna som ju själva har eh, ingen budget alls att handla för eh, för tillfället eh, kommer väl försöka hålla i, i den truppen som de har. Eh, det är klart att eh, man måste frigöra lite, lite likvida medel för att kunna eh, föryngra och, och förbättra truppen. Men frågan är om sälja Harry Kane är det bästa sättet eh, att göra det. Um, lite Lautaro Martinez då. Är ni med? Är ni med? Mm, ja. um, Piero Auxilio, uh, Inters uh, sportchef, uh, EMV, uh, var ute uh, nyligen och sa: uh, Vi kommer inte ge upp honom. Och om Barcelona. Uh, som då fortfarande ska vara väldigt intresserade eh, Vill ha honom så måste de Betala hans komplicerade Utköpsklausul eh, Det ska röra sig om 111 miljoner euro eh, Och en massa andra Komplicerade Faktorer som ska till för att Barça ska kunna lösa eh, Lautaro eh, Ja, då säger ni. Eh, Messis eh, klausul här om att få lämna gratis i sommar, eh, den gick ut igår. Eh, så Messi kommer vara kvar i Barcelona om det var nu var någon som trodde någonting annat eh, inför nästa säsong. Den där
1: klausulen är intressant så alltså, tycker jag ändå att den ändå fanns. Att man vågar lägga en sån klausul. Intressant. Sen, sen är det ju något fint i det, tycker jag också, att man ger det till sin största stjärna på något sätt. Det finns. Men det är något oerhört naivt över det också att om den klausulen nu har existerat så är den otroligt naiv, men otroligt fin. Eh, angående Lautaro var vi inne på det förra veckan där att ja, såklart. Det är ju en spelare med sina kvaliteter som kanske är värd de pengarna där man kan fråga sig dock är det verkligen så desperat läge för Barcelona att, måste, att man måste få in honom den här sommaren så att man börjar svårt bort halva sin trupp för att kunna ha råd med det för det är där man försöker göra. Du har Luis Suarez håller fortfarande, du har Lionel Messi som sagt och så vidare. Du har inte det här akuta behovet av att få in Lautaro Martinez här och nu. Men det är valår, det är en Bartomeu och så vidare som vet att ja men eller då den som tar över efter Bartomeu som jag har förstått det så kanske inte han kan sitta så länge till på grund av mandatperioder och så vidare i Barcelona. Men oavsett så det är en prestigevärvning för att också visa kolla här vad jag kan plocka in för någonting i sådant här läge. Men de behöver ju inte honom här och nu, de behöver inte lägga en miljard här och nu skulle jag säga. För de har en väldigt bra trupp redan, det gäller bara att finslipa den. Och jag tror att det kommer, de kommer lida mer av dem eventuellt korkade swap trades- man kan tänkas göra i desperation- för att kunna värva Lautaro
0: och kanske även Neymar- än vad man kommer få av att få in dem här och nu. Ja, och som sagt- Inter kommer inte ge sig frivilligt- i den här förhandlingen. Det ska de inte göra, eller? Nej, det var väl det, det de inte som var- den senaste uppdateringen här, helt enkelt. Ehm, Filipe Coutinho- har det pratats mycket om- det eh, senaste året. Vart ska han ta vägen- Barcelona är inte intresserade av att ha kvar honom. Bayern München vill inte förlänga sitt lån. Det pratas om Arsenal, det pratas om Chelsea. Vad ska hända med Felipe Coutinho? Vart spelar han fotboll nästa säsong tror ni?
2: Ja, alltså jag skulle väl tippa på att någon av Londonklubbarna ligger eh, bäst till egentligen. Eh, med tanke på, att vi, vi snackade väl om det för någon vecka sedan också, att att heta ska vilja ha honom hemskt gärna. Han hade kunnat gå in i Chelsea också så att jag skulle nog gissa att det är någon av de klubbarna som kommer få honom till slut.
0: Om jag kastar in en liten curveball här då att Spurs går in och lånar Coutinho för nästa säsong. Alltså man, ja. man lägger på men man undviker en dyr transfersumma man kan på kort sikt få in en ersättare då till Christian Eriksen eh, som man ju visserligen har värvat lite för eh, tidigare, men här får man ju in en, en spelare som, som har precis en del av de kvaliteterna eh, och eh, ja, man, man löser en, en ett problem som man har det har ju pratats en del om viljan också från, från Chelsea, det kanske skulle vara ett billigare lån eh, men jag hade nog hellre haft Coutinho än viljan. om jag skulle vara Spurs-supporter faktiskt.
1: Ja, så alltså, om Coutinho ska till Premier League så känns det ju 99% säkert att det blir i någon form av låneform. Ja, men det är det dyrt, dyrt lån, alltså Bayern München betalar ja, det. Ja, det är det. ju dyrt lån. Det är dyrt lån men du binder dig inte till att skriva på det här kontraktet som antagligen Coutinho skulle kräva. Barcelona är desperata De sitter också i en jobbig sitt där Jag har svårt att se att någon ska betala pengarna Barcelona kommer vilja kräva För och rakt av Utan det, det blir ju ett lån i någon form Men jag håller med om att Londonklubbarna Känns ju nära till hand.
2: Det som, det som avskräckte eh. mig ganska mycket När jag såg, för jag såg att det var väl var det, Daily Express som skrev om det där Tottenham-ryktet um, Och det var att de tillade i artikeln Att Tottenham har erbjuder Coutinho alltså, samma lön som Harry Kane har. Um, och det får ju en liksom att fundera på, uh, finns de pengarna då? Om Harry Kane blir kvar eller innebär det att han kommer gå? Um, men, och, men samtidigt är det Daily Express så att jag, jag, tror jag avvaktar lite tills det kommer lite mer tillförlitliga uppgifter.
1: känns, känns tryggt. Alltså, man, rent spontant, alltså, hur hade Mourinho reagerat med tanke på hur mycket han har gnällt på att han inte har fått en central forward Om man skulle byta ut Kane mot Cotinho, då har han ingen central forward plötsligt. Eller är det bara Troy Parrot kvar där som man kan kasta in på topp i princip? Det har <laughs> varit intressant. Se hur glad han har blivit.
0: Ja, precis. Vi glömde en, en äh, aspekt där i hela Lautaro-diskussionen. Äh, det är ju att Icardi nu bekräftat stannar i PSG då och inte återvänder till Inter. Um... Så att eh, eh, ja, de kommer behöva ersätta Lautaro och <skratt> eh, i såna fall inte eh, på den här tuffa marknaden. Eh, och det gör man ju inte i en handvändning så att säga. Eh, Harry Kane kanske. Harry Kane kanske. Eh, och Alexis Sanchez är kvar. Eh, på lån. Eh, vi ska svara på lite frågor också innan vi eh, stänger den här butiken för idag. Eh, vi har fått en från Stefan Forslin han skriver, är det inte konstigt att så få storklubbar försökt värva Marcel Sabitzer ofattbart underskattad är det konstigt? Mm.
2: Ja, men det håller vi med om det är ju en av de spelarna vi mm. har hyllat eh, hyllat absolut mest alltså de senaste veckorna särskilt nu sedan Bundesliga återupptogs och det var flera som, som började titta på de matcherna och insåg att det är en fantastisk spelare. Men han har ju haft en, en otroligt bra säsong i, i stort. Och är väl kanske en av de mest underskattade spelarna. Eh, det skulle jag nog eh, kunna säga. Så jag eh, räknar med att det är fler klubbar som har fått upp ögonen för honom nu. Eh, och som säkert är väldigt intresserade av att värva honom.
1: Han kommer kopplas till minst en eller två alltså pl Store klubbar under den här sommaren. Det känns ju säkert. Sen om det blir något eller inte det känns väl tveksamt med tanke på att du ändå har situationer med både Timo Werner och Dayopan och i Leipzig och de är ju inte ett läge där de måste börja skeppa stjärnor direkt utan sabbetser kommer nog vara ganska viktigt för dem att behålla. De vill nog inte ge sig in och börja fundera över sabbiters framtid också när deras stjärnor på både anfalls- och försvarspositionen försvars sannolikt kan lämna den här sommaren så vill de ju inte bli av med sin bästa mittfältare heller
0: Just det. Vi tar en fråga från Fredrik L. Han undrar, har Patrik Syk slutat på sporten? <laughs> ja. Har du det? <laughs> alltså jag jobbar ju inte bara för sporten. va. Jag jobbar ju för alla redaktioner. Så att, eh, på det sättet så svarar vi jag och, ja och nej på den frågan. Eller ett rungande, ja. Eh, helt enkelt. Eh, vi har fått en fråga från Ledley Kings knä. Vilken är den bästa free transfer Tottenham kan göra nu när budgeten är noll? Ja, med tanke mm. på att Messi inte går att få på free transfer längre då den här sommaren. <laughs> så, som, ju, som ju annars är svaret på frågan. Eh, fram till söndag kväll så var, var svaret på frågan Messi. Eh, nu tisdag morgon. Eh, frågan Ryan där. Fraser. Ryan Fraser. Mourinho är ju inte eh... övertygad Nej <laughs> Det är Jag...
1: Jag vill glädja Mourinho För han får en forward Jag säger att Edinson Cavani med tanke på att han får in på transfer Hade varit en riktigt fin Åtminstone en kortsiktig förstärkning där Jag
0: Vet inte hur realistisk den är men mm. Nej eh, Alltså Villian känns ju nära till hans Det var ju nära där en, en gång i tiden eh... Ett av, våra, ett av våra första Silly Pod avsnitt. När Erik Niva bytte färg eh, flera gånger under, under inspelningens gång eh, under hela hela eh, läkare underkörkningen. Hon och sen plötsligt var klar för för Chelsea. Kanske blir Spursen vända till slut då för 32 åringen igen det. Nu vill jag va. Eh, vi får se. Nicke undrar om Slatan spelar i Bayern i sommar Vilka värvar han då till team Raiola? Ja Vad har vi bara för Raiola-kompatibla Lirare i Bayern egentligen? Ja, det är en rolig fråga
1: ja, Det är ju frågan. Vilka skulle Raiola vilja plocka in i sitt stall?
2: Ja precis ganska många.
1: Jag vet inte hur långt, långt ner i liksom han rör sig
2: Uh, alltså, Katsa. Iklitska ja,
0: Han känns ju inte som en Raiola
2: typ ja, Nej inte, är inte han alla Raiola Inom Stinne Fast det, det, vi har sett Exempelvis vår egen Mino Raiola Hassan karriär. vi har sett Väldigt många snälla spelare gå över Till honom nu på sistone Just för att de vill liksom ha någon som kompletterar Deras snällhet Så att jag skulle väl med säga det så Kanske
1: Mm jag tror att du kan, oavsett vem du har som agent så kan du fortfarande vara snäll skulle jag säga eh, jag, jag ska säga Darjan Bojanic mm. Känns som en av de mest intressanta spelarna också Dessutom som har
0: intressanta kvaliteter också mm. eh, Det är ju lite frågan vad, man har, vad de har för agenter idag då Eh, jag kom på det att det kanske inte är så bra Att föreslå
1: agentbyten för spelare I Allsvenskan här i De har säkert jättebra agenter som det jag Får lägga till ja, puss, Jag vet inte vad jag skulle
2: <laughs> Men det är synd att, synd att Djuric inte är kvar För att då hade jag ju liksom Det hade varit ett, ett, ett jävla dreamteam ändå Mino, Raiola och Djuric
1: han har spelat i kinesiska första ligan och inte andra ligan
0: då. Där kan vi säga att man har haft Rajola som agent. På. <laughs> eh, jag vet inte, har Rajola några, några spelare i Allsvenskan nu? Ja, förutom Zlatan då? Mm, nej.
1: Ja, om vi räknar in slatan som Allsvensk redan nu så... Du ja, får ju göra det i den här Absolut. hypotesen, eller hur? Ja, i och för sig är det en hypotesen för man gör det. Ja, jag, jag har tror haft svårt det, att ja. se
2: det. Nej, det Svårt är det att se den
0: skulle du. Eh, eh, Jonas Eliasson skriver Vad händer med barça terstegen Om förhandlingarna inte går i hamn?
1: Eh, jag har svårt att se att de inte ska gå i hamn Det känns ju som att de Snarare liksom Går i hamn För att de kommer ju ge väldigt mycket pengar För att behålla honom Han är ju en av världens absolut bästa målvakter Det finns inget att snacka om allt Han har tjänstefelen att Signa upp på någon för en längre deal så att jag tror inte att det behöver oroas för det. För att han har ju också varit en av de här spelarna som var varit det. Men han rör vi inte om vi ska börja swap med folk. Ter Stegen är liksom safe. Messi är safe. Så resten är up for grabs, Så jag på att säga. Fränky de Jong är väl också safe. Ja, precis. Och sen kanske ja, Piquet och Suarez ska du inte byta bort såklart. Men... Mm. Nej, men jag tror att eh, det ska vi nog ganska lugna för. Ter Stegen är nog kvar i annat fall... Jag ser att han frågar också, blir det i så för Bayern för Ter Stegen? Det blir det ju absolut inte med tanke på att du har en Neuer och en Alexander Nybel som är klar för Bayern. Där har du ju redan en målvakts tvekamp som kommer vara väldigt intressant <går> att följa nästa in säsong. inte slägga
0: in i den också? Åh <går> oh,
1: herregud, ja, du, med tanke på terstegen och Neuer i landslaget också. På det. Ja, det, det hade ju varit något. Eh, underhållningsmässigt jättespännande hade ju varit att se att gå in där. För han ska ju spela såklart. Men det är väl vilken annan klubb som helst som skulle behöva en målvakt av absolut världsklass. Men jag har jag ser inte det behovet just nu hos så många klubbar överhuvudtaget.
0: Alltså ett tag var det ju liksom så, sån otrolig efterfrågan på, på målvakter. Man tyckte att det var en extrem bristvara. Nu är det så många målvakter som har liksom tagit klivet- och... Um, det är liksom inga rykten om åbla heller Även om um, Han såklart sitter på ett bra kontrakt I Atletico Madrid Men, men uh, ett tag så var det ju uh, Alla målvakter som, som uh, Var sådär topp 10 i världen Det var ju spaltmeter Om alltså rykten om dem uh, I varenda sida på mm. Det har inte varit så uh, Än så
1: länge mm. men
2: det
0: är, väl, det är väl Chelsea då
1: men de har ju också betalat den dyraste målvakten någonsin, håller jag på att säga, ja, innan det. Så att det, det blir ju svårt också att försöka rotera ut honom för någon annan även om man har petat för Willy Caballero stundtals.
2: Alltså i, i, jag tror absolut att de, de letar ut en målvakt de, de kommer antagligen värva målvakt också i sommar. Men alltså för Kepa, alltså att Kepa blev petad handlar det ju mer om att man skulle få igång igång honom igen, alltså på allvar att han mm. har blivit lite för bekväm så att det man letar efter är ju främst någon som möjligtvis kan tänka sig och gå in som andra målvakt. Uh, Willy Caballero är ju väldigt uppskattad men han är ju inte tillräckligt bra för att kunna utmana Kepa egentligen, även om jag fortfarande tycker att det var ett genidrag av Frank Lampard att faktiskt peta honom uh, för att det verkade mm. som att det gav effekt
0: ja. Hör ni? det var allt vi hann den här tisdagen om, eh, om... Länge
2: sedan man fick höra att det var allt vi hann ja. Det var mysigt
0: oh. eh, <laughs> Värm, det är nostalgidelen utav, utav hjärtat Men va? eh, det var allt vi hann För nu måste vi gå vidare eh, Om ni vill lyssna mer eh, Så missa inte då Scouting-rapporten på K Som eh, vill ut i helgen eh, Vill ni ha fler sådana, gå in då på Aftonbladets app Via Bloggen ska det finnas länkar till fler scoutingrapporter rapporter likt den. Frida och Makoto, tack så mycket för att ni var med idag. Och Cillipodden är tillbaka snart igen. Hej på er!